0: Em outubro de 2002, o Brasil parou para acompanhar as investigações de um dos maiores crimes já cometidos nesse país. Ocorrido em uma mansão no Brooklyn, em São Paulo, o assassinato de Manfred Albert e Marisa von Richthofen parecia assustador. As pessoas que acompanhavam esse caso na época ficaram ainda mais horrorizadas quando descobriram que a própria filha do casal, a Suzane, teria sido a mandante desse crime. E esse crime também teve a ajuda dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, que eram irmãos. né? E cada detalhe desse caso parecia ainda mais terrível cada vez que a imprensa e que a polícia cavava mais. Durante meses, os brasileiros mal conseguiam acreditar no que estava acontecendo, né? nesse desenrolar da história. E até hoje, quase duas décadas mais tarde, o crime continua sendo um dos assuntos mais lembrados. Novas revelações de um crime que o Brasil não esquece, o assassinato do casal Richthofen. Um crime numa imponente mansão de um bairro nobre de São Paulo choca o país. Suzanne Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos vão ser julgados pelo assassinato dos pais dela. O Tribunal do Júri está reunido em São Paulo para decidir o futuro dos autores do crime que chocou o país. Cinco mil pessoas tentaram assistir o julgamento na plateia. O que congestionou também o site do Tribunal da Justiça, porque as pessoas estavam tentando assistir pela internet. Surreal! O Instagram é ericamirandas. E me mandem lá indicações de próximos casos que vocês querem ver. Eu quero muito saber quais casos vocês querem ver. E o caso de hoje, vocês pediram muito. Me pedem, ó. Desde o início desse podcast, devia ter pouquíssimas pessoas que escutavam e já me pediam esse caso. Então hoje eu trouxe ele. Eu acho um caso muito pesado. Qualquer brasileiro conhece, né, esse caso. Mas, como tá voltando à tona por causa do filme, né, dos dois filmes que vão lançar, eu resolvi trazer ele hoje aqui porque é sempre bom ter ele, né, e te gente falar sobre ele. O Manfred Albert von Richthofen e a Marysia se conheceram na década de 70, quando ela cursava medicina, e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo, a USP. E depois do casamento, eles foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar à Dersa, uma estatal que cuida de estradas de São Paulo. E quando eles voltaram da Alemanha, a Marysia abriu uma, um consultório de psiquiatria, que ela estudava né, a área de psiquiatria. E a fortuna de Manfred, naquela época, era avaliada em cerca de 11 milhões de reais. E logo depois, o casal teve Suzane. Ela nasceu em 3 de novembro de 83. Quatro anos depois, veio o irmão dela, o caçula Andreas. Nas vizinhanças da família, né, todo mundo falava muito bem da família. É, eles eram lembrados com muita simpatia. Eles diziam que era uma família muito feliz, né? Quem convivia ali com eles na redondeza, de onde a família cresceu. Suzane, aos 18 anos, estava cursando direito e falava três idiomas, né? Ela era uma menina de classe média alta. E os conflitos da família começaram quando a Suzane começou a namorar. Ela conheceu Daniel. Suzane e Daniel se conheceram em agosto de 99 e começaram o relacionamento pouco tempo depois. E eles tornaram-se muito próximos. Mas o namoro não tinha muito o apoio da família da Suzane. E esse foi o problema todo, né? E eles consertavam carros e motos. E para sobreviver, o Daniel fazia de um a dois aviões por mês e os vendia por mais ou menos R$ reais. Ele também fazia manutenção e vendia peças de carros, né? E a Suzane também pedia dinheiro, né, do pro pai da mesada dela, para emprestar pro namorado. E dava muitos presentes para ele. O irmão do Daniel chegou a ser internado por dependência de cocaína. E o casal, o né, a família da, Lu, da Suzane, achava que o Daniel não fazia muito bem, né? O relacionamento dos dois não era muito bom. Inclusive, os amigos de Suzane falam que eles ficaram muito próximos, o relacionamento começou a se tornar muito sério e que também as coisas mudaram muito, né? Os dois ficaram muito diferentes com os amigos. E a Suzane perdeu a virgindade né, aos 16 anos com o Daniel. E na mesma época, eles começaram a fumar maconha quase todos os dias, né? Tendo experimentado também outras drogas ali, com esse, por exemplo, o êxtase, eles experimentaram juntos. Mas no final de 2001, os pais começaram a tentar de fato mudar isso né? e convencer a Suzane para que desse um fim ao relacionamento. Porque descobriram o envolvimento de Daniel com drogas e a filha estava um pouco desmotivada para estudar, ela não estava muito animada na faculdade. E a Suzane também começou a passar muitas noites escondidas com Daniel. Dizendo aos pais que ela ia ficar na casa de amigas estudando. As amigas, inclusive, diz... tentavam encobrir ela, né? Falava que tava num lugar e tava num outro. Só que uma noite isso deu errado, né? E a mãe da Suzane descobriu. E aí, né? Não deu certo. Começou a dar uma briga imensa na família. E exigiu explicações da menina, né? Da Suzane. E ela contou que já tinha passado uma noite no motel com ele. E a família né, não gostaram muito e resolveram definitivamente proibir o relacionamento. Aquele dia ali falou, chega, não dá mais. Até que no Dia das Mães, de 2002, os von Ristoffen iam almoçar num restaurante, né, do Dia das Mães, em São Roque, em São Paulo. E a Suzane recusou ir. Xingou o pai, apanhou dele pela primeira vez aos 18 anos por causa disso. E, e ela saiu de casa dizendo que nunca mais voltaria. Mas ela voltou, né? E ela, depois que voltou, disse que o relacionamento tinha acabado, tirou uma aliança que ela tinha de compromisso simbólico entre os dois. Mas era mentira. O relacionamento continuou ali escondido. E claro que isso, bom, não iria dar, né? Iria dar merda. Depois daquilo, ela se afastou bastante dos, dos pais e a as brigas na família se tornavam cada vez maiores até que os pais dela foram passar um mês fora. E aquele mês, né, você imagina o que a Suzane não fez com o Daniel juntos, né? E quando os pais dela voltaram, a Suzane sugeriu né, para eles comprarem um apartamento para ela viver sozinha, morar sozinha, para que ela pudesse ter independência dela e etc. Né? Mas é claro que o pai dela recusou, dizendo que ela deveria se formar, trabalhar e depois morar com quem ela quisesse e ter a independência que ela queria, né? E essa né, recusa que o pai dela fez, né, fez ela ficar com muita raiva e foi aí que as coisas começaram a ir por um caminho muito estranho. Tiveram várias brigas, né, que a polícia chegou a ir na casa por causa dessas brigas entre o pai da Suzane e o namorado da Suzane. Eles estavam brigando outra vez que ela aparecia com ele era sempre o mesmo motivo, né? Suzane chegava tarde em casa e tentava entrar com o Daniel em casa. E o relacionamento era proibido pela família, né? E aí o pai começava uma briga, uma discussão, e os dois discutiam. Bom, Suzane e os irmãos Cravinhos, dias antes do crime, fizeram um teste de barulho causado por disparos de uma arma, e com isso eles descartaram a ideia de utilizar uma arma na hora do crime, porque fazia muito barulho e poderia chamar atenção, né? Então, na tarde do dia 30 de outubro de 2002, a Suzane e o Daniel passaram, repassaram pela última vez os planos do assassinato dos pais dela. Eles conversaram com Christian, o irmão, o irmão que morava na casa da avó, e ele ainda não tinha dado a certeza de que ele ajudaria os dois nesse crime, né? E falou que ele pensasse se ele queria realmente participar do crime e se ele quisesse pra ele encontrar eles em uma determinada rua que era próxima de uma lan house para onde os dois já tinham bolado um plano de levar o irmão da Suzane pra lá, o Andreas. E o irmão de Suzane, com 15 anos na época, foi levado pela Suzane e pelo namorado pra essa espécie de lan house na época. Ele adorou, né? Porque ele foi seduzido pela ideia de que o aniversário de namoro da irmã né? e, do, e do Daniel seria em um hotel, em um hotel e ele teria a oportunidade de passar a noite na lan house. E aí a Suzane ia convencer os pais a deixar o irmão faltar à escola no dia seguinte. Suzane e Daniel encontraram-se com o Christian perto desse local ali da Lan House. Os três seguiram para a mansão do João Richthofen, num Volkswagen Gol da Suzane. E dias antes da noite do assassinato, a Suzane, havia des... a Suzane havia desligado o alarme e as câmeras de vigilância da casa, né, já pensando em tudo. É, para não deixar que nenhuma imagem chegasse né, na mão de ninguém deles entrando em casa, nada, né? E na mesma noite eles estacionaram o carro na garagem. Segundo a polícia, o carro já estava com barras de ferro, ocas, que foram utilizadas no dia do assassinato, né? E os rapazes estavam vestindo camisas e meias calças para evitar que caíssem pelos pela casa ou que alguém visse, né? A Suzane abriu o portão, subiu as escadas e acendeu a luz do corredor para que os irmãos conseguissem ver o quarto ali do casal, onde a Marisa e o Manfred dormiam. Os irmãos, né, cravinhos, estavam com barras de ferro na mão e entraram no quarto do casal. Daniel foi em direção ao pai da, da Suzane, enquanto o Christian foi em direção à mãe. Eles foram golpeados, né, com muitos golpes na cabeça. O Manfred morreu na hora. E a Marísia, quando ela foi atacada, ela acordou e ela ainda tentou se defender com as mãos, assim, e aí ela teve o dedo... Teve três dedos fraturados, que ela tentou se defender. E o Christian disse à polícia que bateu em Marísia por cinco vezes e colocou uma toalha na boca dela para que ela parasse de implorar, para que os supostos, né, assassinos, né, não atacassem os filhos, que na cabeça dela eles ainda estavam em casa, dormindo, tranquilamente, né. E ainda, segundo o Christian, em determinado momento, enquanto a Marisa estava agonizando ali no momento, ela começou a ter um som que parecia um ronco. E para tentar tirar o som dela, né, silenciar ela, o Christian tentou. O Christian pegou uma toalha do banheiro do casal e empurrou na garganta dela. E isso acabou quebrando os ossos do pescoço da Marisa. Depois que eles viram que, de fato, né, os dois estavam mortos, né, o Daniel colocou uma arma, que era do pai, né, era, tava na casa essa arma, perto da mão do Manfred, né, para tentar, e também cobriu o rosto dele com uma toalha. E depois, né, eles pegaram um saco plástico que a Suzane tinha separado, para que os irmãos colocassem ali todas as armas que foram usadas no crime, né, ou roupas manchadas de sangue, para eles se livrarem daquilo logo, né, que poderia ter algum vestígio. Então eles botaram tudo aquilo num saco. A Suzane diz que nesse momento ela estava sentada no sofá com a mão no ouvido e ela diz que ela não queria mais que os pais dela morressem naquele momento. Mas ela já tinha percebido que não tinha mais o que fazer, que já era muito tarde. Isso é o que ela fala no depoimento dela, né, depois dela ser detida. E não há muita certeza aonde Suzane estava na casa quando o crime aconteceu. E se depois ela viu os corpos dos pais. De acordo com a reconstrução do crime, ela ficou no térreo, onde aproveitou para roubar o dinheiro em espécie que havia guardado na casa, dentro de uma pasta de couro que tinha um código, e ela sabia, né, os códigos. E a Suzane abriu a maleta, mas depois o Daniel foi lá e cortou essa pasta com uma faca para tentar forjar um roubo ali, né? E o que tinha lá dentro eram alguns dólares, euros, enfim. Eles abriram um cofre também, que a Suzane sabia né, abrir, que tinha joias e revólveres. E eles espalharam tudo isso pelo chão, né? É, pra poder fingir que era um latrocínio, né? O dinheiro roubado e algumas joias ficaram com o Christian. Como pagamento né, também pela participação que ele teve ali no crime, que eles tinham combinado com ele. E depois disso, ele foi deixado perto do apartamento, o Christian, onde ele morava com a avó, e o casal foi tentar fazer ali o álibi deles, né, forjar o álibi deles. Suzane e Daniel foram para um motel e eles ficaram na suíte presidencial. E eles pagaram cerca de 300 reais na época, pediram uma Coca-Cola e um lanche, um lanche, um sanduíche, e o Daniel pediu a nota fiscal do motel. Sim, a primeira pessoa que pediu nota fiscal naquele motel. Foi a primeira nota fiscal emitida pelo aquele motel. E o casal ficou nesse motel de 1 e meia até as três da manhã. Mais ou menos, né? E quando eles deixaram o motel, eles foram na lan house buscar o Andréas, né? Vocês ainda lembravam do irmão? É, estava lá na lan house. Por volta das quatro da manhã, a Suzane e o Andréas voltaram para a casa dela. E eles chegaram na mansão, né? Onde a Suzane disse ter estranhado que as portas estavam abertas. Até que às quatro da manhã, o namorado, né? O Daniel ligou para a polícia para poder dizer que alguma coisa, né? Estava fora de ordem que eles estavam em frente à casa da Suzane, que eles suspeitavam de um assalto, que algo tinha acontecido pela porta aberta, né? e pediu uma viatura. O primeiro policial que chegou no local, no depoimento dele, né, depois de tudo que aconteceu, durante o julgamento, ele classificou o assassinato como um crime de amadores, né? literalmente feito por amadores, porque era um procedimento muito mal feito. Eles largaram as joias, largaram os celulares, deixaram uma arma no quarto do casal. E se alguém de fato né, quisesse roubar, furtar, não ia ter deixado isso no lugar. Teria levado né, a arma do crime no chão. Todo mundo estranhou muito o comportamento também de Suzane na hora, né? Que perguntou, logo depois que tudo aconteceu, ela perguntou assim: o que ela deveria fazer? Todo mundo estranhou, né? Foi uma atitude sem sal, sem emoção, os pais tinham acabado de morrer e ela perguntou, né? Ela não perguntou se, tipo, que, o que, como é que foi, o que, que tinha acontecido, ela perguntou o que ela tinha que fazer a partir dali. E ele também estranhou as perguntas que estavam fazendo para o Daniel, né? os policiais ali na hora. É, ele, ele perguntou se sabiam se tinham levado alguma coisa da casa, é, e ele disse que achava que a família guardava todo o dinheiro em uma caixinha. E ele, inclusive, citou, o Daniel, inclusive, falou os valores exatos que tinham guardado. E desde o início das investigações, né, a hipótese de latrocínio foi vista com muita desconfiança. Ninguém acreditava nisso. Porque a casa estava arrumada, né, toda arrumada, e alguns itens valiosos estavam lá, foram deixados lá. E a polícia investigou todos os que eram próximos da família. E aí, né, começaram a vir algumas informações dessa, do relacionamento, né, do todo o problema com relacionamento e que ele não era, o Daniel não era aceito pela família Ristoffen. E a partir desse momento, a polícia já tinha uma linha de investigação, né? E começaram a considerar a Suzane e o Daniel como os principais suspeitos. Um fato muito estranho também, que deu um alerta ali nos policiais, é que o irmão do Daniel, logo depois, comprou uma moto e pagou em dólares por ela. E claro, claro né? que isso chamou a atenção de todo mundo, né? Como é que a pessoa vai lá, compra uma moto em dólar, na redondeza, nas vizinhanças, depois desse crime? e ninguém acha que é suspeita. Ele foi intimado e declarou, né? Eu sabia que a casa ia cair. O problema é que, no tribunal, cada um dos lados né, deu uma versão diferente da história. A Suzane afirmava que o Daniel teria colocado a ideia na cabeça dela, e o garoto dizia que ela pensou no crime sozinha, sem ajuda de ninguém, sendo que eles apenas colocaram tudo em prática. A imagem que Suzane e os advogados dela queriam passar não era a mesma imagem né, dessa garota que os policiais estavam vendo, que estava todo mundo percebendo ali ao longo do tempo. Muitos especialistas, inclusive, sugerem que a própria personalidade de Suzanne poderia apresentar traços de desvio de caráter. Como ela mata o casal que a protege a vida toda, que deu vida a ela, que deu sustento, que deu educação, que deu a própria possibilidade de namorar e de sair, de fazer faculdade, né? Ela, é, ela mata a visita dela na cadeia. Todas as desconfianças, né, em relação à imagem que ela tentava passar de inocente, é, foram vistas em uma matéria do Fantástico, né, aquela matéria emblemática, na qual a Suzane, né, e a defesa dela cometeram um erro assim bizarro. Ela estava vestida naquela matéria com roupas infantis e ela recebeu. Alguns conselhos né, do advogado dela Que foram captados né, no microfone dos jornalistas Eles deixaram ligados ali Enquanto eles estavam conversando antes da matéria E conseguiram né, ver que ele estava falando é, No pé do ouvido dela, ali bem baixinho Ele orientou ela a chorar na entrevista Ele estava falando para ela se fazer de vítima E aí né todo mundo descobriu Até hoje todo mundo lembra né, dessa cena Ela com uma camisa de criança é, enfim, foi transmitido em 2006 e ali todo mundo viu que realmente ela estava tentando interpretar essa imagem de boa moça, de inocente. O julgamento né, do, dos três durou seis dias. E os jurados consideraram os três culpados por duplo homicídio qualificado. O Daniel foi condenado a pena de 39 anos e seis meses, Suzane a pena de 39 anos e o Christian a 38 anos. Bom, vocês devem se perguntar, né? E o Andreas, o irmão de Suzane? Apesar de tudo, né? Dois anos depois do crime, em 2004, ele foi aprovado em cinco das melhores universidades do estado de São Paulo. O André cursou farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo entre 2005 e 2009. E ele é doutor em química orgânica, pela mesma universidade, né, pela USP. E ele teve 11 publicações acadêmicas, ele realmente gostava muito de estudar. E apesar, né... Tudo parecia muito bom para o Andrés, né? Na vida dele sozinho, né? Ele não conseguiu superar esses traumas, né? Muito muito pesadas, né? Pela morte dos pais dele e tudo que aconteceu com a irmã no meio. Foi muito pesado para ele. E em 2017, ele foi encontrado sujo e sozinho, enquanto ele tentava invadir uma casa na região do Morumbi em São Paulo. E logo depois ele foi detido. E segundo algumas pessoas relataram, a casa que ele escolheu né, para invadir foi aleatória, não era por nenhum motivo. Porque ele não conhecia nenhum dos moradores, é, ele estava realmente com algum problema. Né? E depois que isso aconteceu, ele foi levado pelos policiais e ele foi internado em um hospital psiquiátrico e diagnosticado com um quadro de confusão mental. Depois dessa aparição aí que saiu nos jornais dele, ele não voltou mais a aparecer nenhuma notícia, nem nada, e não se sabe sobre a atual situação dele, né? E com tanta repercussão desse caso, né? Até hoje, até hoje, se fala muito desse caso. Vocês me pediram muito esse caso, inclusive. Nossa, eu acho esse caso muito pesado. Eu não gosto de ler sobre esse caso. Mas vocês pediram tanto que eu tive que fazer. E, inclusive, já tiveram vários documentários, várias matérias, livros falando sobre o assunto. Vão ter dois filmes que vão estrear recentemente. É, da Eliana Casoy e do Rafael Montes, né? O roteiro é dos dois. E vão dar a perspectiva né, dos principais envolvidos ali no, no crime, né, nesse crime. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, né? Esses, os dois filmes iam ser lançados no cinema. Eu tava louca para assistir eles dois no cinema, né? Mas 2020 atrasou tudo e agora, dia 24 de setembro, vai ser lançado exclusivamente na Amazon Prime. Atualmente, a Suzane progrediu para o regime semiaberto e já teve algumas né, saidinhas temporárias. Ela tem esse direito quando você tem o regime semiaberto, né? E os presos nesse sistema podem ficar fora das grades até 35 dias por ano. Então, é o que se sabe sobre Suzane hoje. Enfim, muitas pessoas, muitos é, jornalistas querem falar com ela, já falaram com ela, inclusive, recentemente. Mas eu não acho que seja legal ficar dando mais visibilidade para entrevistar a Suzane. A gente já sabe o que aconteceu nesse crime. Esse crime já foi resolvido. O que a gente pode esperar é que o Andréas, por exemplo, tenha um futuro legal, um futuro melhor. Que a gente tenha boas notícias dele. Provavelmente falam muito, tem um boato de que ele pode ter se mudado do país por causa do Von Richthofen, né? Esse nome é muito pesado para ele carregar aqui no Brasil, né? Todo mundo deve imaginar isso. E esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado.